0: Wenn kleine Biester unseren Katzen das Leben schwer machen, ist Unterstützung gefragt. Denn Parasiten sind nicht nur unangenehm, sie können auch die Gesundheit unserer Katzen arg beeinträchtigen. Ob Juckreiz, Durchfall oder allergische Reaktion, hier gilt es, gründlich vorzugehen. Diese Podcast-Folge enthält schnurrige Werbung.
1: Der Miau Katzen Podcast. Der Podcast für Katzenfreunde, die ihre Katze wirklich glücklich machen möchten. Erfahre, wie du das Lebensumfeld deiner Katze verbessern und damit auch Probleme vermeiden kannst. Lerne, was deine Katze für ihr Wohlbefinden braucht und lausche schnurrigen Themen für dich und deine Katze.
0: Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Sonderfolgen zum Podcast-Jubiläum. Manchmal hat man ganz plötzlich mehr Tiere in seinem eigenen Zuhause als einem lieb ist. Nämlich dann, wenn es unsere Katzen mit Parasiten zu tun bekommen. Diejenigen von euch, die mit Freigängerkatzen zusammenleben, werden das Thema vermutlich schon häufiger rauf und runter diskutiert haben, mit dem Tierarzt besprochen haben, Möglichkeiten des Parasitenschutzes in Erwägung gezogen haben, Möglichkeiten des Parasitenschutzes wieder verworfen haben... Ihr werdet sicherlich auf viele, viele verschiedene Hausmittel gestoßen sein, die im Internet jedes Jahr aufs Neue angepriesen werden. Und in diesem Zusammenhang habt ihr vielleicht schon was ausprobiert, was gut funktioniert hat, erstaunlicherweise gut funktioniert hat. Oder auch Dinge, die so gar nicht bei euren Katzen geklappt haben. Also das Thema Parasiten ist wirklich nicht ganz ohne. Wenn wir von Parasiten sprechen, meinen wir damit einmal die Endoparasiten, das sind die, die im Inneren eines anderen Organismus leben und dann gibt es aber auch noch die Ektoparasiten, die auf einem anderen Organismus leben. Ja und ganz gleich wo die kleinen Biester sich befinden, ob drin oder auf unseren Katzen, die gehören da nicht hin, sind lästig und sorgen wirklich dafür, unseren Katzen ordentlich die Laune zu vermiesen. Und nicht nur das, einige davon können ja sogar auch auf uns Menschen überspringen. Jetzt könnte man sich als Mitbewohner einer reinen Wohnungskatze vielleicht in Sicherheit wägen. Denn wo sollen sie denn herkommen, die Parasiten? Unsere Wohnungskatzen laufen nicht über die Wiese, können sich also keine Zecken einfangen. Die haben keinen Kontakt zu anderen Haustieren. Da könnte man meinen, okay, da hüpft auch kein Floh über. Und letzten Endes haben wir alle doch ein sauberes Zuhause, wischen ordentlich durch, sodass wir da eigentlich doch zumindest in der Theorie keine Probleme haben sollten. Könnte man so denken. Doch leider müssen auch wir Wohnungskatzenhalter das Thema Parasiten auf dem Schirm haben. Natürlich haben Wohnungskatzen deutlich seltener Parasitenprobleme, aber ausgeschlossen ist das nicht und spätestens dann, wenn es zu seltsamen Juckattacken kommt oder uns irgendwelche seltsamen Verhaltensmuster bei unseren Katzen auffallen, wie zum Beispiel das Schlittenfahren, also mit dem Popo über den Boden rutschen, dann müssen wir wieder an Parasiten denken. Und aus diesem Grund gab es auch schon zwei Podcast-Folgen, die sich mit Parasiten beschäftigt haben. Nämlich einmal die Folge Nummer 81 mit der Tierärztin Yvonne Lambach zum Thema »Katzen vor Zecken und Flöhen schützen« und die Folge Nummer 82, ebenfalls mit der Tierzin Yvonne Lambach, Vorsicht bei Hausmitteln, gegen Flöhe und Zecken bei Katzen. Außerdem habe ich auch in den Podcast-Folgen 15 bis 17 mit dem Schädlingsbekämpfer meines Vertrauens, nämlich mit dem Martin Vogeler hier aus Bochum, über Schädlingsbekämpfung im Katzenhaushalt gesprochen. Und dabei ging es jetzt nicht um die Parasitenprophylaxe oder die Parasitenbehandlung, wenn unsere Tiere selbst betroffen sind, sondern da ging es darum, wie ich denn meinen Haushalt von Parasiten befreien kann. Denn so manch ein Floh nistet sich ja auch ganz gerne in unseren Sofakissen ein und in diesem Zusammenhang hat uns Herr Vogler ganz tolle Tipps gegeben, wie wir sozusagen einen Wiederbefall bei unseren Katzen verhindern können, nämlich durch Flöhe im Haushalt, die wieder zurück aufs Tier wandern können. Damit ihr diese genannten Podcast-Folgen besonders leicht findet, stecke ich euch die Links dazu nochmal in die Show Notes zu dieser Folge. Ja, natürlich hatten auch wir, hatte auch ich schon mal Kontakt zu Parasiten oder hat es mit Parasiten bei meinen Katzen oder bei Katzen in der Familie zu tun oder bei meinen Bürokatzen seinerzeit. Das ist aber alles Gott sei Dank sehr unspektakulär abgelaufen. Einmal war es so, dass der Tiger, der Kater meiner Eltern, als er den zugelaufen ist, natürlich komplett verfloht war, wie das für kleine Katzen, die irgendwo herkommen, üblich ist. Das haben wir schnell in den Griff bekommen mit Hilfe unseres Tierarztes. Als er dann allerdings etwa 15, 16 Jahre alt war, also schon ein Senior, da haben ihn die Flöhe nochmals heimgesucht, obwohl er reine Wohnungskatze war. Da haben wir dann vermutet, dass wahrscheinlich über den Hund eines Nachbarn vielleicht der Floh den Weg zu uns nach Hause, zu, den, zu meinen Eltern gefunden hat, zum Tiger gefunden hat, aber genau wissen wir das natürlich nicht. Und da kann ich mich erinnern, dass sich die Flohbekämpfung deutlich hartnäckiger erwies. Also, das war eine deutlich längere Geschichte als ähm, zu den Zeiten, wo der Tiger noch ganz klein war. Warum kann ich eigentlich nicht sagen? Vielleicht habt ihr da Ideen. Da könnt ihr mir ja mal schreiben, was ihr da vermutet. Jedenfalls hat der Tiger äh, als Seniorkater doch verhältnismäßig lange mit den Flöhen zu tun gehabt, obwohl meine Mutter alles auf links gedreht hat und gesprüht hat und gewaschen hat, was man halt alles so tut. Aber die waren wirklich hartnäckig. Ich hatte eine ganze Zeit lang Hausverbot, weil meine Mutter befürchtet hat, dass ich die Flöhe mit zu uns nach Hause hole und Dolly und Pauli dann auch noch ihren Spaß damit haben werden. Deshalb waren wir da seinerzeit sehr vorsichtig. Wir haben auch keine Flöhe gehabt, aber der Tiger hatte wirklich relativ lange damit zu tun und auch als wir sie schon eigentlich vertrieben sahen, waren sie dann trotzdem noch da. Da saß ich mit meiner Mutter auf der Couch, der Tiger lag so neben uns und ich sagte so, Mama... Da krabbelt was im Fell, da sind immer noch Flöhe, also man konnte die mit bloßem Auge auch erkennen, also nochmal von vorn, aber irgendwann waren sie dann weg und wenn es um Juckgeschichten geht, muss ich sagen, ist mir im Zweifelsfall ein Flohbefall lieber als irgendeine ja, diffuse Geschichte mit einer vermuteten Lebensmittelallergie oder mit einer, keine Ahnung, Autoimmunerkrankung, die zu Juckreiz führt, wo man nicht so genau weiß, was man für einen Gegner hat. Beim Floh. den kennt man ganz gut, da weiß man wenigstens, was man tun kann und vor allem auch, dass man da was tun kann, um das Thema relativ schnell zu beenden. Ja, dann gab es noch den Fall mit Pauli und den Giardien, die hat er ja damals vom Züchter mit nach Hause gebracht. Das war auch weniger schön, wobei wir da sehr früh dran waren mit der Erkennung der Giardien oder des Giardienbefalls. Da hat Pauli ja Glück im Unglück gehabt oder wir haben da Glück im Unglück gehabt, weil wir so frühzeitig dagegen angekämpft haben mit den entsprechenden Medikamenten, dass so ganz, ganz schlimme Auswirkungen, also so ganz, ganz schlimmer Durchfall ist tatsächlich ausgeblieben. Trotzdem war es eine langwierige Geschichte, bis wir das im Griff hatten. Also das war auch noch mal so eine Parasitengeschichte, die ich mir persönlich gerne erspart hätte, weil man sich halt dann schon Sorgen macht. Ja, und ansonsten habe ich natürlich durch diverse Katzenfreunde in meinem Umfeld, an meinem Wohnort auch immer mal wieder Kontakt zu dem Thema, da wir viele Freigänger hier ums Haus herum haben. Und die haben natürlich auch immer mal wieder mit Flöhen zu tun oder vor allem auch mit Zecken zu tun im Sommer. Das ist alles nicht so schön. Und ich hoffe, bei uns ähm, bleibt es nach wie vor ruhig. Auch wenn Dolly sich sehr, sehr viel draußen aufhält, so haben die ja keinen direkten Kontakt, sodass ich hoffe, dass wir da vor verschont bleiben. Aber um das nochmal hervorzuheben, Parasiten kommen nicht nur auf oder in unsere Katze, wenn es Freigänger sind, sondern die kommen eben auch über ganz andere Wege zu unseren Katzen. Und somit sind unsere Wohnungskatzen eben nicht zu 100 vor Parasiten geschützt. Allen voran die befürchteten Würmer. Und genau zu diesem Thema habe ich einen Expertenbeitrag für euch. Im folgenden Beitrag von Tierärztin Dr. Verena Große-Liesner erfahrt ihr weitere Hintergründe rund um die Entwurmung eurer Katzen und vor allem auch rund um die Wurmprophylaxe. Verena Große-Liesner ist in der pharmazeutischen Industrie bei Böhringer Ingelheim tätig und sie hat jahrelang Tierärzte und Tierhalter zu Fragen rund um die Behandlung von Groß- und Kleintieren beraten. Derzeit beschäftigt sie sich intensiv mit der Parasitenvorsorge bei Hund und Katze, und ihr Anliegen ist es, bei Katzenhaltern ein Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen, damit die Samtpfoten unbeschwert unterwegs sein können. Viel Spaß
2: beim Anhören des Expertenbeitrags. Hallo, heute möchte ich über den Mythos Entwurmung sprechen. Wie können wir die Katzen vor Würmern schützen? Ganz klar, indem sie am besten gar keine Wurmstadien aufnehmen. So, das lässt sich eigentlich fast nur bei einer Wohnungskatze umsetzen und da auch nur zum Teil. Denn wir als Tierhalter, wir bringen ja auch mit unseren Schuhsohlen zum Beispiel aus dem Sandkasten oder so Spulwurmeier mit in die Wohnung, die dann die Katze auch aufnehmen kann. Und Spulwürmer zum Beispiel sind für Menschen auch nicht ganz so ungefährlich. Das heißt, gerade Familien mit kleinen Kindern oder mit Immungeschwächten oder älteren Personen sollten das auch immer im Hinterkopf behalten, auch wenn sie nur eine Wohnungskatze haben. Und bei Freigängerkatzen lässt sich praktisch nicht verhindern, wenn sie unbeaufsichtigten Auslauf haben, dass sie Wurmstadien aufnehmen. Das heißt, da bleibt uns nur die Möglichkeit, den Lebenszyklus der Würmer in der Katze selber zu unterbrechen, bevor sie sich von der Larve zum erwachsenen Wurm, dem sogenannten Adulten, entwickeln, der dann eben Gewebschäden anrichten kann und die Gesundheit beeinträchtigen kann. Wie funktioniert denn jetzt eine Entwurmung? An dieser Stelle begegnet mir oft, wenn ich Tierhalter berate, die Annahme, ja, also ich gebe das Entwurmungsmittel und das wirkt dann vier Wochen. So, ganz so funktioniert es nicht, sondern beim Zeckenschutz, Zeckenflohschutz wird ein, ein Medikament gegeben und das hat dann über die komplette Wirkdauer, die angegeben ist, hält das einen bestimmten Spiegel und jeder Ektoparasit, der dann vorbeikommt, wird abgetötet. Und bei den Entwurmungsmitteln geht es ein bisschen anders. Die werden bei der Katze appliziert und die Wirkstoffe töten dann die Wurmstadien, die zu dem Zeitpunkt in der Katze sind, ab. Das heißt, sie wird einmal durchgeputzt, sozusagen. Und ähm, diese Wirkstoffe werden aber, weil sie eine relativ kurze Halbwertszeit von nur wenigen Tagen haben, auch relativ schnell wieder ausgeschieden. Das heißt, nach einer Entwurmung ist die Katze dann wurmfrei, aber nach einigen Tagen dann auch wieder wirkstofffrei. Das heißt, wenn sie dann wieder erneut in Kontakt mit äh, Wurmstadien kommt, kann sie sich natürlich wieder infizieren. Und der Zyklus in der Katze geht von vorne los. Das heißt, dass dann eine erneute Entwurmung irgendwann fällig ist. Und ähm, wenn wir jetzt wissen, wie lange diese Entwicklungszyklen dauern in der Katze, bis die Würmer erwachsen sind und Schäden anrichten, dann können wir natürlich auch entsprechend die Interwurmungs, äh, Entwurmungsintervalle anpassen, sodass wir immer nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Wirkstoff verwenden. Und es gibt ein ähm, internationales Parasitologenkomitee, die ESCAP, die gibt Empfehlungen raus, zum Beispiel, wie entwurmt werden soll. Und für Freigängerkatzen schreibt sie, dass ähm, eine monatliche Entwurmung total sinnvoll ist, weil eben damit dann die wichtigsten Katzenendoparasiten, die die Freigängerkatze sich ähm, einfangen kann, damit abgegriffen werden mit diesem Intervall von vier Wochen. Und so kann man dann die Katze zuverlässig schützen. Und nebenbei bemerkt, genauso wie eine Katze, die gerade frisch entwurmt wurde, natürlich einige Tage später wieder Wurmstadien aufnehmen kann, kann auch eine Katze, die äh, mit einem frisch negativen Kotprobenergebnis nach Hause kommt, natürlich einige Tage später sich wieder infizieren. Also es ist eine Momentaufnahme. Was ist mir heute also wichtig? Einmal bitte die Entwurmung bei der Katze ernst nehmen. Auch wenn es eine Wohnungskatze ist und bei Freigängerkatzen sowieso zum Schutz für das Tier und auch für den Menschen. Und das Zweite, funktioniert eine Entwurmung. Sie putzt einmal durch, um den Vermehrungszyklus der Würmer zu unterbrechen, bevor sie Schäden anrichten. Und mit regelmäßigen Entwurmungen kann man dann eben die Katze zuverlässig vor Gesundheitsschäden schützen. Und auch hier gilt, Vorbeugen ist besser als Heilen. In dem Sinne, bleibt gesund, alles Gute.
0: Vielen Dank an Theatlin Dr. Verena Große-Liesner für diesen Expertenbeitrag. Und weiter geht es mit einem Beitrag von der Tierärztin Dr. Claudia Kreil-Uschan. Claudia Kreil-Uschan ist Tierärztin und spezialisiert auf die Dermatologie, das heißt Hauterkrankung bei Katzen und Hunden. Die Prüfung zur Fachtierärztin hat sie 2014 abgelegt und im Oktober 2016 hat sie ihre eigene Fachtierarztordination für Dermatologie mit dem Namen Feldcheck.at in Grafenstein-Kärnten gegründet. Und auch Claudia widmet sich in ihrem Beitrag ein paar kleinen Plagegeistern, nämlich den Flöhen. Viel Spaß beim Anhören.
1: Heute geht es in der Dermatologie um den Mythos Katzen, die Kratzen haben doch sicher Flöhe. Wie kann ich einen Flohbefall bei einer Katze gut nachweisen? Im Endeffekt ist es so, dass wir, wenn eine Katze Flöhe hat, die eigentlich im Fell nachweisen können. Mit dem freien Auge läuft sie eigentlich durchs Fell. Das heißt, wenn wir uns hier diesen Flohzyklus anschauen, sehen wir den erwachsenen Flo oder wir haben eben die Eier, die Larven und die Nymphen. Die würden wir dann in der Umgebung erkennen. Die erkennen wir nicht mit dem freien Auge. Das heißt, wir können eben auf der Katze den richtigen Flo erkennen oder wir können eben auch den Flo erkennen. Den Flohkot zu erkennen ist ganz einfach. Das heißt, wir bürsten die Katze relativ lange mit einem Flohkamm, machen dann ein äh, Tuch nass, geben die Haare rauf und schauen uns dann eben ähm, an, ob eben schwarze Punkte vorhanden sind und ob diese schwarzen Punkte sich rot verfärben. Wenn das der Fall ist, dann ist der Beweis für einen Flohbefall und einen Befall mit Flöhen bei der Katze definitiv vorhanden. Und damit ist die Diagnose Flohbefall bestätigt. Katzen, die aber kratzen, wir finden keine Flöhe, was ist dann? Das bedeutet gar nichts, weil Katzen kratzen und äh, schlecken und beißen sich vermehrt. Das heißt, sie schlucken die Flöhe meistens auch runter und bei diesen Katzen finden wir häufig auch keine Flöhe. Das heißt, finden wir keine Flöhe, können wir auch nicht hundertprozentig einen Flohbefall bei der Katze ausschließen. Die symptomatische Therapie wäre dann eine gute Parasitenprophylaxe, um dann zu schauen, ob das Ganze besser wird. Wenn ja, dann ist der Beweis eben erbracht, dass die Katze dennoch einen Fluchbefall hatte. Ich hoffe, ich habe diesen Mythos aufgeklärt und bei Fragen rund um Ihre Katze, bei Feldfragen sind wir gerne für Ihre Katze da.
0: Liebe Claudia, vielen Dank, dass du dein Wissen rund um den Floh mit uns in diesem Beitrag geteilt hast. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Jubiläumsfolge. Vielen Dank fürs Zuhören und schaut doch auch mal in unserem Pet Kompetenz Club vorbei, denn dort findet ihr noch jede Menge weitere spannende Inhalte für euch und eure Katzen. Geht dazu einfach auf www.katzen-podcast.de-club Registriert euch kostenlos, falls ihr das nicht schon längst gemacht habt, loggt euch ein und profitiert von jeder Menge gratis Inhalte für Clubmitglieder. Und vielleicht sehen wir uns dann ja sogar schon beim nächsten Event einmal live über das Internet. Denn einmal im Monat findet unser beliebtes Clubtreffen der Katzenkaffeeklatsch statt und im Winter gibt es auch wieder unser wunderschönes Adventsbasteln, zu dem ich euch herzlich einladen möchte. Das war's für heute. Bis bald, eure Sabine mit Dolly. Tschüss.